1: 17 часов 5 минут местное время, друзья, это город Красноярск, Красноярская же студия Комсомольской Правды. 107,1, 1 наш позывной в ФМ-диапазоне. Меня зовут Ренат Каримулин, друзья. ну и сегодня, по-прежнему на календаре понедельник, 6 июля. Надеюсь, все успели сегодняшним дождем освежиться после э, долгих жарких дней. Друзья, сегодня в очередной раз к теме жилищно-коммунального хозяйства перейдем. Очередные тревожные новости появляются в последнее время. Сформулирую их следующим образом: долги управляющих компаний могут перенести на население. Так ли это? Справедливо ли это, законно ли вообще, возможно ли такое вариант. Событий. А сегодня поговорим. У нас в гостях сегодня Роман Казаков, руководитель общественного движения Народный контроль в ЖКХ. Ром, привет. Добрый день. Я предлагаю перед тем, как мы, собственно, к вот к теме ЖКХ перейдем, еще друзья, одна замечательная новость, предлагаю на нее замечательная в кавычках, потратить пару минут времени. Дело в том, что мы пару месяцев назад анонсировали большую федеральную программу по строительству эконом жилья по 35 тысяч рублей за квадрат. Тогда пару месяцев назад, естественно, тоже тема эта бурно обсуждалась. Если честно, по-моему, вот из тех, кому я задавал вопрос, а вы вообще верите, что это возможно? По-моему, не нашлось ни одного человека, кто бы сказал, что верю. Друзья, ну, и действительно, сегодня первые итоги, так сказать. Я напомню, что сегодня должны были состояться торги э, на выбор подрядчика для тех, кто будет осваивать, в частности, микрорайон Солонцы-2. Причем осваивать комплексно. Э, должен он был построить э, 274 тысячи квадратных метров жилья по 35 тысяч за квадрат. Друзья, я напомню, что анонсировалось всего две площадки. Это Солнечный Нанжуль в Солнечном и, собственно, вот, э, Солонцы-2. Так вот, друзья, еще 29 июня э, не, э, поступила информация, что ни одной заявки От застройщиков не поступило. Соответственно, пока торги, признаны ну, несостоявшимися. Друзья, э, я не знаю, как дальше будет дело развиваться. Е- мы, с- мы сегодня пообщались по телефону э, с Павлом Семизоровым, членом Комитета по бюджету и экономической политике Краевого парламента. Я, э, Павел Викторович, спросил, а вообще вы э, как-то удивлены итогами вот этих вот неторгов? торгов? Давайте послушаем, что Павел Семизоров ответил.
2: Никакого удивления в этом нет. Понятно, что если мы говорим, что есть антимонопольная службы, которая смотрит за повышением цен на стоимость квадратного метра одного, то мы же понимаем, что это в какой-то степени все равно есть сговор. Все равно ну, просто так, из ниоткуда, когда доллар растет и доходы населения падают, квадратный метр расти не сможет. Поэтому крупные строители, крупные застройщики, они между собой все равно ведут какие-то разговоры о том, чтобы не демпинговать и не работать с механизмами, которые будут понижать стоимость квадратного метра. Понятно, что это федеральная программа, но если кто-то из застройщиков возьмется за это, то мы сразу увидим, что в принципе сколько себе стоимость этого квадратного жилья на самом деле. Не секрет, что вот в этих 62 тысяч за квадратный метр, которые сегодня действуют с расценки рыночной. Заложена нормальная маржа, причем там в два раза. И понятно, что если сейчас кто-то заявит, скажет, что я готов дешевле построить, ну, понятно, что это будет. Что себестоимость у нормальная, и прибыль в этом тоже будет. Это мы уже проходили, даже по северным территориям, когда у нас в дальних поселках на Таймыре, где там 400-350 километров по непроходимой дороге, по тайге необходимо провести набор домов, готовы строить за 37 тысяч за квадратный метр. На Таймыре...
1: Друзья, это был Павел Семизоров, член комитета по бюджету и экономической политике краевого парламента относительно вот истории с этими несостоявшимися торгами по стройке соцжилья. Ну и сразу еще и один вопрос задал Павел Викторовичу по поводу того, что же дальше, что будет, программа федеральная, прямой указ президента, все должны строить и как дальше, будет ли у нас социальное жилье. Вот, что Павел Семизоров ответил.
2: Надо понимать, что если они просчитали ну, какой то среднюю стоимость, допустим, квадратного метра, то есть понятно, что если программа нацелена на то, чтобы снизить для потребителей стоимость квадратного метра, то они должны придумать механизм выпадающих доходов, компенсацию выпадающих доходов с застройщиком таким образом. То есть не может, допустим, по себестоимости, мы же понимаем, дается 62 рыночная стоимость, и они там за 38 предлагают, аж половину опускают цену. То есть надо же понимать, что здесь где-то потери кто-то понесет. Поэтому я думаю, здесь механизм этот должен быть. Но, скорее всего, этого механизма нет. Программа федеральная, и они обязаны прийти именно федерального бюджета. Здесь подталкивают, наверное, все-таки всех на одно, на создание какого-то краевой компании, которая за эти деньги будет осваивать. А мы эту компанию будем содержать. Потому что, видать, ну, честно скажем, что задача государством поставлена какая-то, либо невыполнимая, либо местные застройщики, которые сейчас на рынке, они просто раздувают эту ситуацию и не сдувает ее. Хотят показать, что на самом деле себестоимость квадратного метра такая и есть. Если торги так прошли, должны все задачи, и как минимум начать нас всех уговорить чтобы создать еще одно предприятие, которое будет за федеральные деньги строить такие дома. То есть это будут типовые проекты, скорее всего, типовые застройки, типовые какие-то заводы будут по бетонным издениям и таким формам. Ну, как это было в Хрущевские времена
1: хрущевские времена. Друзья, это был Павел Семизоров, член Комитета по бюджету и экономической политике Краевого парламента. Напомню, что торги на стройку, первые пока объявленные торги, которые были, должны были сегодня состояться, не состоялись, поскольку ни одна из компаний не заявилась, не захотела строить по 35 тысяч рублей за квадрат. Ром, вот твое отношение вот к этой вот истории, потому что посыл-то хороший, идея хорошая, давайте сделаем дешевое жилье для бюджетников, ну, хотя бы, да, вот все-таки твое, твое видение, вот перспектив этой истории.
0: Я думаю, что если программа была заявлена, то она должна в каком-то виде быть реализована. Другое дело, что действительно источники финансирования, не, на мой взгляд, неизвестно откуда будут браться. В краевом бюджете огромная дыра, а в федеральном бюджете, я полагаю, что ситуация не лучше, поэтому мы брать деньги из воздуха еще не научились. В этом случае либо все обещания о социальном жилье отодвинут на ближайшее светлое будущее, там, за 2020 год и далее, либо, как один из вариантов, просто этот проект за
1: Морозит. Рома, еще такая меня немножко мысль смутила. Смотри, вот в комментарии прозвучала мысль, вот эти выпадающие доходы, то есть половина вот этого рыночной стоимости, должны быть возмещены опять-таки за счет бюджета, что ли, за счет нас с тобой? Ну, Просто просто застройщик?
0: Механизм возмещения выпадающих доходов, это порочная практика не только, то есть она касается социального жилья, она действует повсеместно и на уровне Красноярского края, если берем тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство, у нас есть реальный рост тарифа, допустим, там 12%, а есть предельная планка роста, которую Губернатор устанавливает, допустим, 9%. Вот выпадающие 3% компенсирует бюджет Красноярского края. Но если берем прошлый год. В прошлом году бюджет Красноярского края компенсировал порядка 800 миллионов предприятиям жилищно-коммунального комплекса всего края. Это вот э, стандартный образ мышления ну, нынешнего правительства Российской Федерации, когда у нас есть социальная какая-то нагрузка, и эту социальную нагрузку компенсирует бюджет субъекта Российской Федерации. Ром, мы понимаем, что все-таки стройка это бизнес, и, э, грубо говоря, несмотря на
1: себестоимость одного квадратного метра, все-таки, если есть возможность заработать как можно больше, бизнес это будет делать в любом случае. Безусловно. А вот по поводу вот этих 35 тысяч. Uh, уже было тоже в комментарии, что все-таки и строя за эти деньги определенный доход в любом случае у застройщика будет определенная прибыль. Не, не было бы справедливо все-таки, не знаю, ну, кого-то там, кому-то сильно порекомендовать, например, от лица губернатора все-таки не заниматься ерундой, а построить вот за эти
0: деньги. От лица исполнительной... Такой посыл может поступить вообще? Я считаю, что это было бы правильным решением абсолютно, и он должен поступить, и он в чем может проявиться. Но мы же понимаем, что у нас фактически городской совет стал таким определенным филиалом, да, строительной отрасли города Красноярска. Это совершенно логично, чтобы со стороны исполнительной власти был посыл, чтобы другие компании из других регионов заходили суда, которые в картельных сговорах не участвуют, предлагали свои какие-то расценки нас у нас на свое жилье, и уже ну, цену сбрасывали до приемлемой для потребителей. В теории это возможно. Абсолютно. Друзья, у нас в гостях сегодня Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный
1: контроль» ЖКХ. По поводу перспективы э, свешивания долгов на жителей от компании компаний уже в следующем блоке поговорим. Тема дня 17.17. 17. Друзья, продолжаем тему дня на Комсомольской правде. 6 июля на календаре по-прежнему понедельник. Меня зовут Ренат Кремулин, друзья, и сегодня говорим вот о какой теме. Долги управляющей компании могут перейти на население. Сообщили об этом не так давно представители сибирской генерирующей компании. Так ли это? Возможен ли такой вариант? И, собственно, что за этим кроется? Сегодня говорим с нашим гостем. Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Рома, еще раз привет. Добрый Я день. Я предлагаю напомнить вот о чем. Последнюю, наверное, неделю-полторы активному Муссировалась информация, что СГК подали в суд на жилфонд Там это потом обросло, переросло в заморозку счетов Сейчас говорят, что счета жилфонда опять разморозили И, в общем-то, тревожные тоже сведения появляются Одно из, наверное, главных таких, Один из главных посылов, что денег, которые люди, многие, исправно платили за свет, за прочие вещи На поверку управляющих компаний просто нет Я понимаю, что сейчас там и правоохранительные органы этим занимаются Тем не менее, Рома, вот в чем, собственно, сам конфликт между СГК и жилфондом?
0: Конфликт, он имеет две составляющие Во-первых, основной основной тезис Это долг, то есть у компании Жилфонд перед компанией СГК Есть задолженность долг реальный? Долг реальный, он более чем реальный То есть там, я думаю, процентов 80-85 долга Это те деньги, которые Управляющая компания Жилфонд не получила От жителей, и в результате не смогла Их отдать сибирской генерирующей Компании. Другое дело, что управляющая Компания Жилфонд не всегда активно к неплательщикам Ходит, то есть механизмы и активность компании «Жилфонд» в части взыскания дебиторской задолженности, она оставляет желать, очень сильно желать Но лучшего. ведь они же предусмотрены,
1: эти а, механизмы.
0: Они предусмотрены, они есть, и это прямая обязанность управляющей компании, любых управляющих компаний, и «Жилфонда», в том числе, ходить в суд и работать с неплательщиками. В том числе и в рамках досудебных проверок. Другое дело, что компания «Жилфонд», ну, как практика показывает, не все деньги ресурсоснабжающим организациям отдает, и это не только СГК. Такая традиция русская, что ли? Ну, традиция русская для всех управляющих компаний, здесь тоже жил фонд не исключение. А, смысл заключается в том, что собрав 100 рублей за коммунальные услуги, за тепловоду, э, свет, стоки и все прочее, а управляющая компания ресурсникам отдает из 100 рублей там, 85, а 15 оставляет себе в каком-то виде. У нас была такая замечательная управляющая компания Бригантина, которая вот таким вот образом порядка 100 миллионов присвоила себе. И в результате Мотивировав это чем? мотивировав тем, что они не хотят отдавать деньги. То есть они официально говорили, что им не платят, но на самом деле, когда пришла проверка и проверила счета управляющей компании, все было перечислено в в нужном объеме, и жители свою обязанность исполняли. Просто управляющая компания как посредник не все отдавала ресурсоснабжающей организации. Ну и судьба компании «Бригантина» нам всем известна. Они банкроты, все дома от них ушли. Рома, все-таки вот понятно...
1: СГК не досчитались там нескольких порядка полутора полмиллиардов рублей от жилфонда. Здесь, ну, все понятно. Спор двух хозяйствующих субъектов до да, двух компаний все решается в судебном порядке. И вот, все-таки, вот этот вот посыл относительно того, что вот этот долг жилфонда, который не был. Перед, вот эти деньги, которые не были уплачены из ГК, они теперь могут лечь. Могут, я повторяю. Опять-таки на плечи красноярцев. Вот разъясни мне, пожалуйста, принцип. Смотри, я, допустим, в течение года своей управляющей компанию не обязательно жил фонду, а, плачу там условно по 100 рублей в месяц, 1200 рублей. А через год выясняется, что вот этих 1200 рублей СГК, допустим, не получил от моей управляющей компании. Более того, выясняется, что этих денег у самой компании управляющей нет. Я правильно понимаю, вот эти 1200 рублей сейчас опять СГК заложат мне в тариф, чтобы я их повторно, что ли, выплатил? уже.
0: Ну, а как, как, какой механизм? Они очень бы этого хотели. Другое дело, что я заострил бы внимание, что любой житель города Красноярска, который исправно, исправно платит а, свою, свои жилищ, оплачивает свои жилищные коммунальные есть, услуги, все и, есть. и имеет чеки, он может спать спокойно. Почему? Потому что к нему никто не может обратиться по факту неисполнения им его обязанностей. У него есть чек, у него есть квитанция, он свою обязанность исполнил. Кто то у кого что украл, это уже его не волнует, потому что он добропорядочный, добросовестный гражданин, он свою обязанность выполнил. А при этом, когда говорят о том, что повысится тариф на коммунальную услугу, ну, он, грубо говоря, мы можем предположить, что он может повыситься. Другое дело, что практика показывает, что за последние 10 лет долги в тариф никто не включал. Почему? У нас на уровне Российской Федерации есть регулирование, замечательным органом называется «Федеральная служба по тарифам». Которая каждый год устанавливает предельный индекс роста тарифа Если они сказали, что тариф не вырастет больше, чем на 9% Он больше, чем на 9% не вырастет Естественно, в первую очередь, когда управляющая компания просит включить туда долги Сомнительную дебиторскую задолженность и все прочее Именно эта составляющая просто в тариф не включается. Туда не включаются лишние расходы, туда не включаются лишний персонал, туда не включаются лишние аренды, которые не имеют к делу отношения. И туда же не включаются вот эти самые лишние долги. Поэтому пока у нас в Российской Федерации есть федеральная служба по тарифам и ее, так сказать, филиалы в лице региональных энергетических комиссий, которые непосредственно исполняют волю этой организации, никаких долгов в тариф на коммунальную услугу включено быть не может. Я правильно, вам понимаю,
1: вот эта информация, она, ну, пока скажем так, преждевременно, мягко говоря?
0: Я думаю, что она направлена на то, чтобы просто сформировать отрицательное отношение к управляющей компании «Жилфонд». А там
1: еще есть чего формировать, еще вот, более отрицательное?
0: А, вот в том и дело, что вроде как мы уже достигли дна, а оказалось, что еще снизу постучали. Друзья, я предлагаю все-таки зачитать
1: короткий комментарий относительно вот этой инициативы от Евгения Понятина, директора Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании. Это подразделение СГК, если я не ошибаюсь. Друзья, цитата следующая. Регулятор установил тариф с учетом тех затрат, которые заложены в содержании как источников, так и теплосетей. Соответственно, у нас единственный источник поступления денежных средств на ремонт тепловых сетей – это только плата за тепловую энергию. Соответственно, мы не можем выполнить те обязательства, которые мы должны выполнять, если не будет надлежащая оплаты за тепловую энергию. Конец цитат. Ром, тут, тут ничего спикер не напутал, да?
0: Да, тут, понимаете, вопрос же в том, продолжение фразы, дорогие мои. Если вам кто-то чего-то доплатил, это ваши проблемы, и вы неэффективно с ними работаете. Поэтому вы должны получи, повышать производительность труда, должны повышать энергоэффективность, должны, должны снижать потери в сетях и все-все-все прочее. Экономичнее сжигать уголь, экономить на транспортных издержках. Причем вы, вы в это
1: должны инвестировать свои собственные средства.
0: Именно так. И поэтому, то есть, эта инициатива, вот по принципу, что мы... То, что мы не дособрали, мы положим на население, ну, хотеть не вредно. Но другое дело, что у них это сделать не получится, потому как, ну, вот у нас есть два, две ступени регулирования. первое, это Российская Федерация, Федеральная служба по тарифам. Второе – это Региональная энергетическая комиссия и губернатор.
1: Рома, еще такой момент. Все-таки, смотри, другой вариант. Например, хорошо, нельзя это заложить вновь в тариф, вот эти деньги, ну, просто не дадут. А другой вариант – просто отрубить подачу ресурса а, так, невозможно.
0: невозможно. Почему? У нас есть многоквартирный дом. Там ведь не 100% собственников не платит. Там не платят 3-4 человека. А у нас система теплоснабжения так организована, что она преимущественно вертикально, И отрубая тепло... теплоснабжение одному потребителю, мы в том числе и ущемляем право тех, кто платит исправно. А, а это уже повод нельзя. обращаться в
1: соответствующие инстанции. Делать это делать нельзя.
0: А были на
1: твоей памяти перебью прецеденты, когда так делали?
0: Были, они, делали, они, правда, были не со стороны ресурсоснабжающей организации, со стороны управляющей компании. Это было в солнечном в отношении одного из общежитий, когда действительно из-за того, что было большое количество неплательщиков, управляющая компания решила, что она может отключить вообще все здание. А это дела недавние совершенно? Это было буквально, наверное, конец
1: апреля, начало мая. А чем там дело закончилось?
0: Там закончилась прокурорской проверкой, штрафовым предписанием о том, что так больше делать нельзя. Погрозили пальцем, сказали, что в следующий раз накажут серьезнее. Друзья,
1: я напомню, что сегодня говорим о информации, которая последнее время муссируется тоже СМИ относительно того, что долги управляющих компаний могут перейти на население. Такое заявление недавно сделали представители сибирской генерирующей компании. Ну и, друзья, я напомню, что последние тоже неделю-полторы, наверное, идет конфликт между СГК и жилфондом, к которому у сибирской генерирующей компании есть обоснованные претензии в размере более полутора миллиардов рублей. Ну, немножко не доплатил жилфонда. Друзья, об этом сегодня говорим с нашим гостем Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль ЖКХ. Рома нас немножко успокоил, что пока... Это, ну Пока только разговоры, по крайней мере конечно, но, конечно. Скорее всего, не будет этого вот Очередного а, повышения Уже теперь на размер долга, который мы и так Уже заплатили а, Ром, Я предлагаю теперь к чуть таким более общим а, тезисам Перейти, смотри, а, не так давно История а, замечательной компании Краском, давай немножко к ней вернемся У-у- Вот на сегодняшний день а, Как там дела обстоят, на какой стадии уго- у, там, я знаю, Уголовное
0: дело там и так далее Под, ну, По твоей информации К двадцатым числам а, Срок ареста председателя Совета в компании Краском заканчивается, поэтому должно быть принято либо решение о том, чтобы срок ответственность продлить. продлить, либо человека надо отпускать. По проверкам, ну они до сих пор ведутся, люди вызывают на допросы, собирают информацию. Пока о новых уголовных делах речи не идет, хотя изначально вроде как заикались, что должны были бы. Тем не менее, компания, компания Краском как свернула свою программу капитальных ремонтов в размере полмиллиарда рублей, так и к ней не возвращалась. С банками компания «Краском» не работает. И, как следствие, подготовка сетей к отопительному сезону от компании «Краском», она вызывает ну, небольшие опасения. Не скажу, что большие, но незначительные есть. Рома, у нас минутка до конца этого блока.
1: В «Краскоме» говорили, что вот данные неприятные истории с господином Грачевым, они никак не отразятся на собственно текущей работе компании. Все будет хорошо. Вот по твоей информации, ты говоришь, что пока под небольшим вопросом подготовка к зиме. Сейчас-то как компания функционирует?
0: Не, в штатном режиме? Сейчас в штатном режиме. То есть и потребители холодную воду получают исправно, и количество аварий, которые были такие же, как в том же объеме, которые были до этого, и качество коммунальной услуги преимущественно положительное, но те, те участки города, те многоквартирные дома, которые раньше страдали, они до сих пор и страдают. То есть ничего принципиально не изменилось. Друзья, мы сейчас будем, вынуждены будем прерваться на очередной последний
1: уже в сегодняшней программе выпуск новостей. Я напомню, что сегодня говорим о перспективе списания долгов управляющих компаний, вернее не списания, переносе их опять-таки на плечи граждан, вроде как этого в ближайшее время, по крайней мере, не произойдет. Я предлагаю в финальном блоке уже немножко, все-таки, по большей части дать оценку компании «Жилфонд», потому что это, если я не ошибаюсь, крупнейшая управляющая компания. так. Около 4 тысяч домов из 6 всего тысяч в городе. Друзья, перспективы ее функционирования на сегодняшний день предлагаю уже в следующем блоке обсудить. Роман Казаков, Ренат Каримолин далеко не уходить. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17 часов 32 минуты местное красноярское время. Друзья, еще раз всем привет. 6 июля на календаре по-прежнему понедельник. Продолжаем тему дня. И сегодня вновь тема ЖКХ. Тема такая тревожная. Последние дни она тоже муссировалась в СМИ. Друзья, появилась информация, что долги управляющих компаний могут перейти на население. Сообщили об этом не так давно представители сибирской генерирующей компании. Вот По словам энергетиков, если речь о задолженности жилфонда перед СГК в размере более полутора миллиардов рублей. Ну вот... Как-то не заплатили. А по словам энергетиков, если жилфонд не расплатится, а компании, входящие в его структуру, признают банкротами, долги они при- переложат на плечи населения, включив его стоимость тарифа на следующий э, год. Наш гость Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ, нам вот, буквально недавно пояснил, что ну, не так-то просто это сделать. Да, друзья, в этом плане, конечно, предлагаю, наверное, немножко подуспокоиться. Надеюсь, немножко оптимизма у вас вселили, по крайней мере, ну, это не завтра, не послезавтра точно. Ром, я все-таки предлагаю... вообще не случится. Спасибо большое Тебе еще раз. Рам предлагаю все-таки небольшой ликбез по компании Жилфонд, потому что мы буквально пару месяцев назад подробно с тобой рассмотрели, что такое компания есть краском. Я так понимаю, что за компанией Жилфонд примерно те же самые люди и стоят.
0: Ну, это... Можно,
1: когда сформировалось, чем
0: занимается вот по традиции. Да, это одни и те же люди. Формировалось это все тоже в 2006 году, когда в один прекрасный день все жители города Красноярска проснулись, и вместо традиционных пожиретов и прочих... расшифруй
1: а, пожалуйста, для а, тех, кто не помнит.
0: Производственная, жилищно эксплуатационная там, контора, как-то так. А, да, то есть а, вместо традиционных муниципальных предприятий оказались в коммерческих и оказались в жилфонде. А, тогда, дело в том, что у нас большая часть жилых помещений в, в домах была не приватизирована по этой самой причине решение о переходе из пожар в общество с ограниченной ответственностью принимала администрация. А для чего Без это учета мнения жителей. Ну да, потому что больше 50% было в ведомстве муниципалитета, они, как большинством голосов, это решение приняли. Ну, мы все благополучно оказались в частных управляющих компаниях, и тогда подразумевалось, что наступит светлое будущее сразу же, как только придет э, какой-то хозяин, который будет этим всем управлять. Практика показала обратное, что частные управляющие компании лучше, чем пожиреты э, управлять не стали, э, но при этом... Э, Снизилась значительно прозрачность, увеличилось количество недоделок, недоработок, увеличилось количество каких-то там завышений смет, переписок и всего прочего. А для чего это делалось? Ну, в общем и целом была э, федеральная тенденция. У нас, опять же, где-то в Москве решили, что э, пора заканчивать с государственным управлением и все отдавать в частные руки. У нас таким образом отдали водоканал, таким образом отдали э, э, управляющие компании. Требование было простое. Э, Федерация сказала, если вы хотите получать деньги на капитальный ремонт ваших квартирных домов, это с 2006 года, э, в этом случае вам необходимо, чтобы у вас не больше 20% э, жилого фонда управлялось государством либо муниципалитетом, и не больше 20%, Процентов коммуналки управлялось государством или муниципалитетом. Город Красноярск взял под козырек, сказал есть, и все это в один день фактически перевел на частные руки одному известному почетному консулу Словакии. Другие города так не поступали. То есть, если мы возьмем Новосибирск и Екатеринбург, водоканалы там остались муниципальными и до сих пор благополучно существуют и живут достойной зарплаты у работников, с достойным количеством ремонтов и достойным качеством услуг.
1: А вот таких монстров, как жил фонд в Новосибирске и Екатеринбурге,
0: они есть? Они есть такие монстры в любом городе. Дело в том, что у нас ну так сложилось, что какие-то люди там. масса чисто в плане количества. Чтобы да, 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 Что какие-то люди там приближенные там. Власти, к чему-то еще, могут принимать решение, да, о том, что вот консолидировать в своих руках большое количество многоквартирных домов. И это, это есть в любом городе. То есть, куда, куда ни, ни посмотрим, там миллионник город, там 500 тысяч в нем живет. А в любом случае есть какая-то одна огромная управляющая компания, которая вот так или иначе город получила в самом начале.
1: У нас, если я не ошибаюсь, две трети всех домов многоквартирных, ну там около 406, это в отчина жил-фонда. Вот этот она всегда изначально была такая?
0: Нет, изначально процент был, безусловно, больше, но здесь просто в в штуках мерить некорректно, потому что вот мы берем дом, в в котором 8 квартир, и берем дом, в котором там 800 квартир. Фактически два дома, но принципиально площадь-то разная, и людей там живет разное количество. Если площадью мерить, то у жилфонда там ну, меньше, чем, безусловно, 80%, я думаю, процентов там 58-60 от общего количества. Плюс ко всему у них там больше чем 400 домов, у которых печное отопление, то есть там даже централизованного отопления нет зато и... понадежнее как-то. ну да, зато зимой чуть-чуть с оговорками, знаешь, да. да, что что ресурсоснабжающая организация тебе за неуплату не отключит. А,
1: Ром, мы вот с Эфиром немножко с тобой проговорили, все-таки а, вот эта вот ситуация да с долгами СГК, я думаю, что а, ну может не большинство, но многие из тех, кто обслуживается в Жилфонде, может до этой до этой публикации не знали, что есть такие проблемы вообще, что оказывается, да, Жилфонд mm-hmm. не платит СГК. ну вот я думаю, что были и такие товарищи и такие жители города. Mm-hmm. Я, жилфонд я, я много тому, кому не платит. Я к тому, что а, вот это ж чести не делает этой компании, да, в лице Людей, которых они обеспечивают. Можем ли ожидать, ну, какой-то, не знаю, может, не массовый, но тем не менее, может, кто-то захочет из жилфонда, грубо говоря, уйти в другую управляющую
0: компанию. Да, я давно всех призываю из жилфонда уходить в другие управляющие компании. Мы сейчас, конечно,
1: антирекламу не делаем никакую, но тем не менее, вот по факту,
0: да. Да, ну это. Я не думаю, что это будет дополнительным стимулом. У потребителя должна быть очень, наверное, простая логика в этом плане. Если я свои услуги оплачиваю, те, которые мне оказываются, я должен их получать в полном объеме и своевременно. Так вот, кто это будет делать? жил фонд, не жил фонд, абсолютно не имеет значения. И смотрите, имеет смысл не на то, есть у управляющей компании перед ресурсниками долг, а на то, как обслуживает твой двор, как содержит дом, подъезд, как содержится детская площадка, своевременно ли вывозится мусор и все прочее. Если все это есть, то все остальные споры хозяйствующих субъектов это вот для этих самых хозяйствующих субъектов. Я свою обязанность выполнил, дальше ребята разбирайтесь сами. При этом, когда у нас поднимается тема разделения платежей, но ну, здесь надо сказать, что для потребителя принципиально ничего не меняется, потому что он как платил там, ну вот если там Мою квартиру взять, там 59 квадратных метров Это Ленинградка 80-го года постройки а За отопление там выходит По году 22 тысячи рублей Ну вот, как я платил 22 тысячи рублей В год за отопление, так и буду платить Ничего не изменится, но у меня будет два платежных документа Мне приходится, придется искать разные терминалы В ком-то терминале будет дополнительная комиссия То есть для меня это будут дополнительные проблемы Чего на самом деле не хочется Поэтому я сторонник, в плане единой платежки вот. А кто там, кому чего будет думать? на самом деле без разницы. Вы не хотите, чтобы управляющие компании собирали, создайте расчетно-кассовый центр, как это в Назарово у нас сделали. И а Это опыт хороший. Положительный, Назарово высокая собираемость, и, ну, хороший опыт, и во многих городах он действует. Поэтому создайте РКЦ. Да, он будет муниципальным, например, или тоже там сделайте частным. и он будет отвечать за распределение денег. То есть все-таки единая платежка, на мой взгляд, должна сохраниться, а кто будет посредником разбора денег, не столь важно. Рома,
1: у нас не так много времени, все-таки хочется еще одну тему осветить. Вот мы с тобой тоже буквально неделю назад, когда появилась информация, что у многих управляющих компаний денег просто нет физически. да. Я тогда Роме говорил, что вот, казалось, казалось бы, нету-нету, а все-таки мне вот там год назад подъезд как-никак отремонтировали. Плохо, конечно, отремонтировали, некрасиво, но тем не менее, хоть как-то посвежее. Вот, Ром, действительно ли у многих, э, ну не у многих, у какого-то количества управляющих компаний реально
0: может собранных денег уже и не быть? И как, ну, как это понять? Э- Простой вопрос, да, то есть смотрите, берете любую управляющую компанию, которая, допустим, в рейтинге администрации города занимает там первое, второе, третье место, смотрите есть, на сайте любой ресурсоснабжающей организации, есть ли у них долг перед ресурсниками, то есть перед там СГК, Каскомом, кем угодно. А эта информация открыта? А эта открытая открыта, они ее публикуют. Вот если смотрите, что у них долга нет то есть ноль, а на самом деле в вашем доме есть должники, то будете уверены, что они с ресурсоснабжающими организациями рассчитались вашими деньгами. А значит, вы недополучили какой-то объем жилищной услуги. Значит, вам недоблагоустроили двор, не домыли подъезд, не недоподмели какие-то там детские площадки и все прочее. По этой самой причине, то есть какое-то наличие задолженности, оно, в принципе, ну, логично. А другое дело, как, как управляющая компания с этой задолженностью работает?
1: Ром, но ну это же, как я понимаю, некий мыльный пузырь,
0: который надувается. Э, и поэтому сама, И уже в какой-то момент... Ну... Поэтому сама управляющая компания должна... Э, ну, с- сама, с- сама сфера жилищного управления и управляющая компания должна реформироваться, потому как э, у больших управляющих компаний возникают большие долги перед ресурсоснабжающими организациями. И у них нет операционных средств для того, чтобы рассчитаться с этими долгами. Либо... Э, Обмануть жителей и не дать им нужное качество коммунальных жилищных услуг, которые они обязаны дать, либо не доплатить ресурс снабжающим организациям поставить себя под банкротство. В чем, в чем здесь преимущество жилфонда? У них много денег. Они собирают деньги со всего города, и они этими деньгами могут как-то вот этими вот текущими, мани... текущими деньгами. Да, да, они могут манипулировать, то есть взять там, из 8 миллиардов полтора, их отдать ресурсоснабжающим организациям и дальше каким-то образом маневрировать. Если берем маленькую управляющую компанию, у нее нет такого объема средств, это просто приведет к банкротству. Это порочная практика, потому что мы же по краю часто имеем случаи, когда, допустим, энергосбыт управляет многоквартирными домами. То есть это самая крупная управляющая компания в крае. Ну и кому это этого стало, стало лучше? Но для них это профильная деятельность, они это делают не очень качественно, как люди отзываются. По этой самой причине, то есть все-таки каждый должен заниматься своим. Жилищники должны управлять, ресурсоснабжающие организации должны там поставлять воду и тепло. И а, все-таки должен быть какое-то, какое-то понимание между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией. Если жители реально не платят, то это не повод крутить жилищников. Рама, у нас 40 секунд до конца эфира. Все-таки, на твой взгляд,
1: вот чем закончится этот конфликт между СГК и Жилфондом и не ждать ли еще каких-то плохих, отрицательных, негативных сюрпризов для жителей? Я
0: в, думаю, этой связи? я думаю, Жилфонд рассчитался или в ближайшем будущем рассчитается с ресурсниками, деньгами жителей и в результате жителей какого-то объема капитальных, какого-то объема текущих ремонтов просто не В перспективе просто я думаю, что жил-фонд будет иметь это на примете и таких вот прокулов больше допускать не будет.
1: А, друзья, на этой оптимистичной ноте. Я предлагаю сегодняшний эфир наш закончить. Большое спасибо говорим нашему гостю. У нас для всех был сегодня Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Я напомню, что говорили сегодня о перспективе перевешивания, свешивания долгов управляющих компаний на плечи населения. Этого быть не должно, по крайней мере. Друзья, спасибо, что были с нами. Вам хорошего вечера понедельника. Оставайтесь на 107.1 FM. Пока.